0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Filmstarts Podcast Leimatliebe. Ich bin der Pascal und bin wie immer nicht allein im Podcast-Studio. Mir gegenüber sitzt der liebe Patrick von Moviepilot. Hallo Patrick. Hallo. Und äh, zu meiner Linken haben wir wieder einen Gast von außerhalb, äh, und zwar den Maximilian. Der Maximilian war schon mal da, und zwar beim Ex-Podcast. Und äh, da habe ich auch seinen Spitznamen rausgehauen, den Goldi. Äh, und so wird er heute auch im Podcast hier genannt. Äh, hallo, Goldi.
1: Ja, hallo. Und nochmal danke, dass du mich bei diesem Spitznamen äh, im Internet
0: <lacht> geoutcalled hast. Ja, sehr gerne. Passt einfach auch zu gut. Genau. Wir reden heute über Crimes of the Future den neuen David-Cronenberg-Film, der am 10. November in den deutschen Kinos startet, endlich. Und als Eingangsfrage erstmal in den Raum geworfen, was haltet ihr von David Cronenberg?
2: Patrick? Ähm, ich bin ein sehr, sehr großer Cronenberg-Fan. Ähm, ich habe seine Filme schon vor Jahren entdeckt, für mich entdeckt und mich dann über die Jahre hinweg eigentlich durch seine komplette Filmografie geschaut, was schon eine Aufgabe ist, fast ein bisschen, weil er hat sehr viel gedreht, wenn man sich das mal anschaut, so von seinen Studenten-Kurzfilmen bis hin zu jetzt äh, Crimes of the Future, dem neuen, hat er, ich weiß gar nicht, um die 20 Filme oder so gedreht und ich habe jetzt mittlerweile wirklich jeden davon gesehen und Cronenberg ist für mich schon einer meiner absoluten Lieblingsregisseure, gerade durch, seine, durch seinen Stil, den er immer wieder weiterentwickelt hat oder so, gerade die frühen Sachen wie Videodrome oder so, mit den Body-Horror-Elementen, die finde ich, Einfach unfassbar gut, aber ich finde es auch sehr spannend zu beobachten, wie er sich auch weiterentwickelt hat, gerade seine späteren Filme, wie jetzt zuletzt äh, Cosmopolis oder sowas, das ist dann schon was radikal anderes eigentlich fast schon, wenn man das mit den früheren Filmen vergleicht und deswegen finde ich, es ist ein Regisseur, der sich eine eigene Handschrift erarbeitet hat, aber die auch konsequent immer weiterentwickelt hat und ich finde auch gerade jetzt mit Crimes of the Future, über den wir jetzt ja noch ausführlicher sprechen, hat er auch nochmal so ein konsequentes neues Level erreicht in seiner Karriere, was ich unfassbar spannend zu beobachten fand.
1: Ja, ich muss sagen, ich bin da ein bisschen das Gegenteil von Patrick, weil ich habe sehr spät erst zu Quamberg äh, gefunden, als erstes mit dem Film Crash und danach habe mhm. ich die Fliege noch gesehen und dann kam eine ganze Weile lang nichts und dann habe ich jetzt äh, vor kurzem ein paar Filme als äh, Possessor erschienen, ähm, nochmal von ihm aufgearbeitet. Mhm. Ähm, der von seinem Sohn ist? Der, der von seinem Sohn ist, genau. Mhm. Und mh, was ich spannend an David Kornberg finde, ist, dass er mir zumindest eine ähnliche Perspektive eröffnet hat, wie zum Beispiel ein Agente oder einen Gaspar Noé, dass man irgendwie eine neue, einen neuen Blick auf Film entwickelt und eine neue Art der äh, Teilhabe am, am Film entwickelt. Also die Art, wie Cronenberg ähm, zum Beispiel Körperlichkeit einfängt, ist eine Art, wie ich damit im Kino noch gar nicht konfrontiert worden bin. Und dadurch erschließen sich da neue Perspektiven und darum war ich jetzt sehr gespannt auf äh, Crimes of the Future. Und genau, bin auch froh, jetzt hier zu sitzen und mit euch mich darüber austauschen zu können.
0: Ja, da freuen wir uns auch sehr drüber. Ähm, kann ich mich eigentlich nur insgesamt anschließen. David Cronenberg ist einer meiner Lieblingsregisseure. Ähm, ich glaube, ich habe auch fast alles gesehen. Fehlt... Nur noch sehr, sehr wenig, ein, zwei Filme. Und ähm, was ich immer so interessant finde, ist halt, du hast halt diese ganz klaren, diesen ganz klaren Genre-Einschlag, der auch super brutal ausfallen kann, aber du hast halt immer noch dieses sehr, sowohl sehr wissenschaftliche. Ähm, aber auch dieses ähm, total aufrichtig menschliche. Man hätte das Gefühl, dass äh, so sehr David Cronenberg halt auch irgendwie gesellschaftliche, in Anführungsstrichen, Perversion behandelt. Äh, es ist nie, es unterliegt nie irgendeiner äh, moralischen Verurteilung. Und das führt uns jetzt eben auch zu Crimes of the Future. Wo ich sagen würde, der liebe Goldie sagt erstmal kurz, worum es eigentlich geht. Ja, für die Aufgabe bin ich natürlich auch sehr <lacht> dankbar, jetzt
1: bei so einem Film die Inhaltszusammenfassung machen zu dürfen. Also der Film spielt in der Zukunft und es gibt in dieser Zukunft eine Art beschleunigtes Evolutionssyndrom. Das heißt, Menschen sind dazu in der Lage, schnell körperliche Metamorphosen durchzumachen. Also sowohl geistiger als also sowohl ihr Geist als auch ihre Materie kann sich sozusagen ähm, verändern. Und es gibt einige Menschen, die das annehmen und es gibt einige Menschen, die sich dagegen wehren. Einer, der das annimmt und daraus eine ganz eigene Passion entwickelt, ist unter anderem Saul Tanza, gespielt eben von Viggo Mortensen, mit seiner Partnerin Caprice, gespielt von Lea Seydoux. Und ähm, die führen gemeinsam sozusagen moderne Kunstwerke auf, was bedeutet, er lässt sich Tumore wachsen und lässt sie sich dann in aller Öffentlichkeit von ihr entfernen. Und ja, so abgefuckt das klingt, so ist es im Grunde genommen auch. Und äh, darauf werden natürlich viele Menschen aufmerksam und viele Strukturen aufmerksam, sowohl Untergrundstrukturen als auch staatliche Strukturen. Und dann merkt er eben schnell, dass er zum Spielball von verschiedenen Interessengruppen
0: wird. Mhm. Sehr schön. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber als Crimes of the Future angekündigt wurde ähm, und dann die ersten Vorführungen gezeigt wurden, hieß es ja, es ist der Skandalfilm des Jahres. Einer der härtesten Filme, die Leute haben sich übergeben und so weiter und so fort. Äh, ich glaube, da können wir als erstes mal direkt anknüpfen und sagen, so hart ist er nicht.
2: Mhm. Nee. Oder? Nee, es ja. ist mal wieder der klassische Festival-Hype, der ja gern mal um so einen Film geschnürt wird, gerade wenn jetzt Cronenberg zurückkommt mit einem Film. Er hat ja jetzt, glaube ich, seit acht Jahren nichts mehr gedreht gehabt. Sein letzter war Maps of äh, Maps to the Stars 2014 und ähm, da wurde das natürlich schon ausgenutzt, dass er jetzt da einen neuen Film hat, der auch in dem Trailer schon nach total klassischem Cronenberg-Material aussah und der Trailer auch, finde ich, nicht gut den fertigen Film widerspiegelt. Das hat er auch noch mit reingespielt, dass er dann wahrscheinlich durch diesen Festival-Hype halt jetzt irgendwie so einen Ruf bekommen hat oder so, der dem Film gar nicht wirklich gerecht wird oder ein bisschen ein verzerrtes Bild von dem wiedergibt und also man sollte da jetzt nicht sich den anschauen und so irgendwie den Schocker des Jahres erwarten, also da gab es allein dieses Jahr einige Filme, die noch auf jeden Fall härter waren oder so als jetzt Crimes of the Future, der Film hat eine ziemlich heftige Eröffnungssequenz, auf die wir jetzt noch nicht genau eingehen, die hat soll ja angeblich irgendwie dazu geführt haben, dass da Leute schon rausgelaufen sind oder so, aber es ist nicht dieser, also selbst ältere Filme oder andere klassische Filme von Cronenberg sind teilweise expliziter und schockierender oder verstörender als jetzt «Crimes of the Future». Ich finde ihn auch von den Bildern selbst gar nicht so verstörend.
1: Ich glaube, das, wo ich mir vorstellen kann, dass man das noch am verstörendsten findet, ist, sind halt die psychologischen Assoziationen dahinter. Dass natürlich sowas wie Krebs eine reale Angst ist, dass einem irgendwelche Tumore wachsen, eine reale Angst ist. Und auch Operationen. Und das ist eben was, was ähm, sehr, sehr nah an einem dran ist. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass das dann eher assoziativ funktioniert, diese Verstörung.
0: Ja, definitiv. Und äh, diese realen Ängste haben ja bei Cronberg eh immer eine Rolle gespielt. Äh, auch die große Angst, ähm, sich zu verändern, ähm, wobei das bei Cronenberg ja immer interessant ist, dass äh, er da drin auch irgendwie auch einen Segen erkannt hat. Also es ist ja nicht nur Fluch, es ist nicht nur äh, schlecht, sich zu verändern. Irgendwann, wenn man dann eine komplette Fliege ist, ist es ein Problem. Äh, aber äh, es hat ja auch seine Vorteile. Und ähm, wie ist das bei Crimes of the Future? Ähm, wie gesagt, die Menschen verändern sich sowohl psychisch als auch physisch. Findet ihr, das ist ein Angstszenario gewesen, was Cronenberg da ähm, aufgebaut hat, oder ist es äh, ein Szenario gewesen, was euch ähm, fasziniert hat, wo ihr auch gerne mal Teil von so einer Performance gewesen, äh, ge <lacht> Warte mal, Performance wert? So. <lacht> ähm,
1: das finde ich eigentlich ganz interessant, weil der Film einem relativ viele Motive an die Hand gibt, wodurch man sich dem interpretativ annähern kann. Also es geht zum Beispiel auch darum, dass gewisse Organe Plastik dann verdauen können, was ja irgendwie so klimawandel -Assoziation vielleicht aufruft. Es geht irgendwie darum, das eigene Innere zu erkennen, was vielleicht so und das der vor Verurteilung zu schützen oder vor Verzerrung zu schützen, was ja auch so Motive von irgendwie ähm, Identitätsstiftung und Transsexualität zum Beispiel äh, hervorruft. Aber ich glaube, es ist gar nicht unbedingt so sinnvoll, den jetzt auf eine These zuzuspitzen, mhm. sondern ich glaube, wichtig ist, sich die Stimmung des Films anzugucken. Und die Stimmung des Films ist eine dauerhaft ruhige, melancholische, die immer so einen leicht apokalyptischen Anstrich hat. Aber eben nicht so, dass man denkt, jetzt folgt die ganze Eskalation, sondern praktisch, die Eskalation ist zu ruhig. Und das Spannende daran ist, dass natürlich irgendwie gewisse Motive, die es bei ihm auch immer gab, wieder neu hervorgekramt und aktualisiert werden. Wie zum Beispiel dann die Veränderung von Bedürfnisstrukturen, was zum Beispiel Sexualität oder Intimität in der Zukunft bedeuten kann. Und das ist eine ambivalente Sache, dass man dazu sowohl einen Reiz hat, sich das anzuschauen und dadurch auch irgendwie eine positive äh, Zuwendung zur Leinwand hat, als auch, dass natürlich irgendwie Schreckensszenarien sind, die mit realen Ängsten zu tun haben. Also ich glaube, es lässt sich nicht so leicht runterbrechen, zu sagen, das ist eine Dystopie, eine reine, oder zu sagen, das hat
0: jetzt ganz viele reizvolle Perspektiven. Wofür Kronenberger steht. Wie siehst du das, Patrick?
2: Ähm, für mich ist der Film schon so eine Art Post-Body-Horror-Film eigentlich in seinem Schaffen, weil er für mich auch, wie du schon gut erklärt hast, diese Faszination, die Cronenberg immer hatte, für diese Body-Horror-Vorkommnisse eigentlich ziemlich rausnimmt aus dem Film. Ich finde auch, dass er so einen sehr lethargischen Ton hat, der Film. Er wirkt so teilweise auch auf positive Art, dass er vor sich hingeschleppt wirkt irgendwie so, auch durch diese Kulissen, die er da hat. Der Film ist irgendwie auf Athen gedreht worden und hatte nicht so viel Budget. Das sieht man dem auch ein bisschen an, aber dadurch hat Cronenberg schon so ein ziemlich stimmiges, postapokalyptisches Szenario geschaffen, wo was schon sehr beklemmend auch ist. Du hast viele so verlassene Lagerhallen oder so Räume, die sehr karg aussehen, in denen sich dann die Leute unterhalten die ganze Zeit. Und auch wenn er dann immer wieder mal so ein paar Sequenzen drin hat, die so typisch Cronenberg sind, auch so Operationssequenzen eben oder diese, diese Performance-Art, die ähm, Saul Tensor und Caprice da durchführen, das, das sind schon so klassische Bilder, die man von ihm kennt. Aber er, ich finde, er rückt die da schon so in einen neuen... Kontext und nimmt dem da schon diese Reizwirkung, dieses Faszinierende und denkt eher im nächsten Schritt, finde ich, darüber nach, so was kommt denn jetzt überhaupt als nächstes, So wenn man diese ganzen Body-Horror-Möglichkeiten schon durchgespielt hat, wenn man irgendwie so diese Faszination hinter sich hat, so wie kann man denn überhaupt jetzt so eine neue Lebensebene erreichen, wenn man schon, wenn, also es hat für mich gar nichts mehr Glamösen, Faszinierendes, Bizarres mehr, so, dass, sondern das ist schon so Teil dieser Zukunft geworden in, in dem Film, dass, dass jetzt Kronberg schon darüber nachdenkt, so wie können wir jetzt überhaupt über Menschlichkeit oder Identität nachdenken, so wie können wir jetzt überhaupt in Zukunft ja weiter existieren in dieser Freak-mäßigen Welt, wenn man es so ausdrücken will, in der sich die Sachen so stark geändert haben. Da finde ich den Film irgendwie ganz faszinierend. Und das hat für mich auch schon was damit zu tun, dass Cronenberg selbst jetzt halt auch schon älter geworden ist und da auch ein bisschen so Alter, Sterblichkeit und solche Themen da mitverhandelt. verhandelt und um das jetzt irgendwie zu offensichtlich zu machen, aber gerade so Viggo Mortensen-Charakter ist ja schon sehr gebrechlich in dem Film. Er läuft die ganze Zeit, wenn er irgendwie in der Öffentlichkeit ist, nur unter so einem Hoodie, irgendwie unter so einer Kapuze rum oder so. Er äh, schleicht da irgendwie wie so ein Phantom meistens im Schatten herum oder so. Und man merkt ja auch, also generell geht es ja darum, dass viele Menschen da in der Zukunft gar nichts mehr irgendwie an Schmerz empfinden oder so und sich die Emotionen dann durch so extreme Akte irgendwie noch zufügen können, wenn sie sich gegenseitig irgendwie so verletzen oder schneiden. Und Viggo Mortensen ist aber so derjenige, der durch ähm, dieses Wachsen dieser ständig neuen Organe ja schon noch einen Schmerz äh, fühlt, der ihm aber total belastet oder so. Und es geht für mich da schon darum eben, wie kann man jetzt so diese alte, gebrechliche Hülle irgendwie ablegen und da doch nochmal irgendwie zu was Neuem aussteigen oder sowas, schon so ein... Ja, für mich fortschrittliches, weitergedachtes Thema einfach von Cronenberg ist so in seiner Filmografie.
0: Ja, man könnte dann uh, Crimes of the Future auch fast schon irgendwie als Meta-Reflexion über das eigene Schaffen mhm. äh, betrachten, indem er ja quasi ähm, also Body Horror verfolgt David Kronberg ja im Prinzip seit seinem ersten Film. Ähm, und es wird ja in jedem Film, ob du jetzt ähm, die Unzertrennlichen nimmst, ob du äh, Crash nimmst, ob du die Fliege nimmst, ähm, immer wieder aus einem anderen Blickwinkel betrachtet und in Crimes of the Future jetzt ähm, als postapokalyptisches äh, Szenario nochmal ähm, auch reflektiert. Und wie Patrick schon gesagt hat, äh, ich fand auch, als ich ihn gesehen habe, das ist ein... Äh, es fühlt sich an wie ein sehr verliebtes Alterswerk. Man muss sich ein bisschen durch diesen Film durchkämpfen. Ähm, er ist im besten Sinne nicht unterhaltsam. Mhm. Ähm, und da habe ich mich gefragt, ähm, ob das wohl wirklich nur ein Film ist, der vor allem David-Cronenberg-Fans erreichen wird. Oder ist das vielleicht ein Film, der äh, darüber hinaus natürlich keine breite Masse erreichen wird, aber vielleicht auch ein äh, Film ist, der eigentlich ähm, bei einem größeren Publikum auch gut ankommen würde, weil er eben doch Themen behandelt, die uns vielleicht irgendwie berühren, äh, natürlich noch nicht auf dieser Ebene, aber in den Grundsätzen schon und äh, zur Reflexion irgendwie verleiten könnten.
1: Ich habe, äh, im Kontext dazu, ich habe mir gestern nochmal Existenz angesehen. Und bei Existenz ist es ja so, der kam ja Ende der 90er Jahre raus und der arbeitet ja auch mit ganz vielen so Zukunftsvisionen, sage ich mal, mit Virtual Reality und mit irgendwie Realitätsverlust. Also hat da, war da auch ganz stark irgendwie an den Themen von dieser Zeit dran. Und ich glaube, so ähnlich funktioniert ähm, jetzt Quarms of the Future auch mit dem Unterschied, dass ähm, Existenz sich noch so ausblickend anfühlt. Der stellt noch so Fragen nach dem Motto, wie, was wird, wenn irgendwie virtuelle Realität mit echter Realität vermischt. Und, und
0: funktioniert natürlich auch ganz klassisch als Genrefilm auch noch dahin zu.
1: Ja, und, und, und bei Quarms of the Future ist es wirklich so, dass sich der Film ein bisschen so nachklingend anfühlt. Also die Themen hat man das Gefühl, das waren alles Themen, die die letzten Jahre schon relevant waren. Und der Film begleitet sie sozusagen schon bei ihrem Abklang ein Stück weit von der Stimmung her. Das heißt, darum glaube ich, dass äh, der Film so von den Themen sehr, sehr zugänglich ist für ein Publikum. Ich war auch mit zwei Personen im Kino, die beide noch keine David-Cronenberg-Filme gesehen haben und die haben zum Beispiel beide gesagt, dass sie dadurch jetzt sehr große Lust gewonnen haben, weiter von dem Regisseur sich Filme anzusehen.
0: Würdest du sagen, Crimes of the Future ist ein Abgesang auf das eigene Werk von David Cronenberg? Das würde ich mich noch nicht trauen zu sagen, weil ich noch nicht alles von David Cronenberg gesehen <lacht> habe. Ähm,
1: die, darum dazu keine
2: Aussage. <lacht> also Abgesang würde ich auch nicht sagen. Äh, es fühlt sich für mich eher so wie ein logischer nächster Schritt einfach an. So, also es hat schon aus diesem Alterswerk Charakter, finde ich, aber auch auf eine total positive Art und Weise, gerade weil er, weil man sieht, hier ist irgendwie so ein Altmeister, der sich mit so einem niedrigeren Budget auch irgendwie austoben muss, aber ich finde, das, was er dadurch geschaffen hat, ist wieder total, also es ist unverkennbar Cronenberg einfach. Man erkennt sofort so, dass der Film von ihm ist. Er fühlt sich eben dann Finde ich an wie ein Mix aus seinem alten und aus seinem neuen Werk. Also, er hat schon diese Body-Horror-Elemente, die Spezialeffekte und so drin, aber er hat schon auch diesen ein bisschen intellektuell verkopften Anspruch, den dann eben spätere Filme erst haben, so wie jetzt irgendwie Cosmopolis oder sowas, Maps to the Stars, wo halt eben auch viele Szenen, das nimmt man beim ersten Mal sehen, vielleicht noch gar nicht wahr, weil es ist schon ein Crime to the Future ein Film, in dem einfach sehr viele Dialoge stattfinden, sehr viele. Szenen einfach, in denen Leute in Räumen stehen und sich unterhalten oder so. Also es ist ein viel dialoglastiger und lethargischer Film, als jetzt zum Beispiel dieser erste Trailer vermuten lässt. Der, da werden ja wirklich die ganzen expliziten Szenen fast schon wie so eine Fiebertraummontage aneinander gereiht aneinandergereiht und es hat einen viel hastlosen Charakter und deswegen, finde ich, muss man schon aufpassen, wenn man den Leuten zu die sich jetzt, glaube ich, einen klassischen Horrorfilm erwarten, die werden da bestimmt irgendwie vor den Kopf gestoßen sein, sich wahrscheinlich auch ein bisschen langweilen, wenn sie sich jetzt für die Thematik da nicht interessieren, da keinen Zugang finden, weil der Film ist, hat schon wenig von einem klassischen Horrorfilm ist, dass der irgendwie Schockmomente hat. Ich meine, selbst die expliziten Szenen bekommen da eigentlich so einen total, fast schon trance meditativen Charakter. Die haben jetzt überhaupt keine Schockwirkung oder sowas. Es gibt keinen wirklichen Spannungsbogen in dem Sinne. Das finde ich auch ganz interessant an dem Film. Also der verläuft eigentlich ziemlich geradlinig und auch das Ende so, was wir jetzt nicht verraten wollen, hat irgendwie, es ist gar kein, so, es fühlt sich gar nicht wie so ein richtiger Endpunkt an. so Der Film scheint irgendwie plötzlich einfach irgendwann aufzuhören, was ich auch ganz interessant finde, dass man so auch merkt, es ist jetzt noch nicht so der Schlusspunkt vielleicht auch für Cronenberg so, es, es fühlt sich teilweise schon an, also die, ich finde die letzte Einstellung schon super toll gelungen, aber es fühlt sich noch nicht so an wie dieser definitive Schlusspunkt, den man ja manchmal bei so Alterswerken dann auch irgendwie erkennen kann von so großen Regisseuren, mhm. sondern man hat so das Gefühl, okay, er hat jetzt nochmal eine nächste Stufe erreicht, aber es ist immer noch nicht so irgendwie endgültig, es noch nicht wie so ein Abschluss, also mhm, man kann auch was. denken, mhm. da kommt noch mehr.
0: Ja, und das ist jetzt auch ganz interessant, weil äh, wir den Film irgendwie mit, ähm, mit Begriffen beschreiben, die man ja auch durchaus negativ auslegen könnte. Äh, man könnte jetzt noch sagen, der Film plätschert vor sich hin, mhm. äh, man könnte sagen, der Film ist sehr schmucklos inszeniert, aber das passt ja gut in, in das Bild, in dieses in diese Zukunftsvision, die Cronenberg da zeichnet und ähm, Genau. Ich würde jetzt aber auch auf die Schauspieler zu sprechen kommen. Ähm, mit Viggo Mortensen arbeitet Cronenberg in Crimes to the Future zum dritten Mal? Zum vierten Mal zusammen. Ja. Genau, zum vierten Mal zusammen. Äh, wie hat euch Viggo Mortensen gefallen? <lacht> ich fand Viggo Mortensens Erscheinung sehr interessant, weil er
1: zum einen dieses ähm, Gebrechliche hat und das auch gut rüberbringt, zum anderen aber durch diese, ich sag mal, gequälte, ruhige Stimme und auch diese diesen Hoodie, den er die ganze Zeit anhat, der aber halt auch so was mantel kapuzenartiges hat, irgendwie immer hin und her schwenkt zwischen einer sehr sakralen Performance, wo man das Gefühl hat, okay, der große Künstler, der irgendwie, der Visionär, der was anderes schafft, und gleichzeitig der sehr gebrechliche Mann, der andauernd im Grunde genommen anerkannte, zu seinem eigenen Ende irgendwie operiert. Und ich finde diese Kombination, die später sehr überzeugend.
0: Mhm.
2: Ja, geht mir auch so. Also ich habe ihn ja vorhin auch schon so ein bisschen beschrieben, dass er da wie so ein Phantom fast schon wirkt, dass da im, Sch im Schatten... Doch teilweise irgendwie, wie der Tod selbst. Warte, ja, er wirkt schon so total gebrechlich, zerfallen irgendwie so. Also es ist auch, selbst unter den Kollaborationen zwischen jetzt irgendwie Rico Mortensen und Cronenberg, ist es nochmal eine ganz andere Performance, die man so von ihm da noch nicht gesehen hat, finde ich. Ja, definitiv. Und ja, es, ich fand auch, es waren ein interessanter Kontrast zwischen so, man hat Mitleid ein bisschen mit ihm, weil man auch merkt, das ist ein, so ein qualvolles Dasein, dass er da irgendwie fristet und er hat da auch wirklich Schmerzen und leidet und andererseits hat er aber auch immer noch so was Geheimnisvolles, Bedrohliches oder so, weil jetzt Cronenberg auch zwar schon so eine Welt mit, mit eigenen Regeln etabliert in dem Film wieder, aber er buchstabiert jetzt auch nicht alles komplett aus, also auch so gerade was so die Psychologie der Figuren angeht oder so, da ist der Film schon so, dass man sich da auch viel selbst erschließen kann oder sogar muss, dass man da irgendwie Zufrieden, glaube ich, mit, mit so Charakteren aus dem Film geht, denen man irgendwie auch näher kommen konnte oder so.
0: Ja, und äh, diese, diese, dieser Charakter von dem Saul, der passt natürlich auch perfekt zu dieser gequälten Künstlerseele. Äh, ja. Einfach ja. und äh, frei nach dem Motto. Nee, das kann ich nicht sagen, das so ist Spoiler, Spoiler, aber <lacht> äh, ja. Und dann natürlich noch äh, grandios mit Lea Seydoux und Kristen Stewart äh, besetzt, wobei Kristen Stewart ja leider nur äh, eine kleine Nebenrolle hat, aber den grandiosen Sa Satz sagt, ich glaube, Operationen sind der neue Sex. Ist das der Satz? Mhm. Ja. Mhm. Ähm, <lacht> kann man sich mal Gedanken drüber machen im Kontext des Films. Ne, ist eigentlich äh, eine interessante Aussage, auch ähm, was Lustempfinden angeht und so weiter. Ähm, ich glaube aber, über Lea Seydoux und Kristen Stewart Müssen wir auch reden. Wir haben über Vigo geredet, dann können wir könnt, müsst ihr jetzt auch kurz sagen, dass die auch gut waren. <lacht> die waren
1: beide großartig. Und ja. was ich bei Kristen Stewart schon interessant war, war, sie hat ja häufig so, so Stellen, wo sie in so einer sehr flüsternden, ganz schnellen Stimme, in so einem ganz schnellen Tempo redet. Und sie bringt für mich auch ein Stück weit nochmal einen Tupfer von Menschlichkeit und irgendwie Körper, also wirklich menschlicher Körperlichkeit in den Film mit ein.
0: Vor allem auch diese Faszination und das Interesse einfach, was bei ja. den anderen ja. Äh nicht sonderlich ausgeprägt ist äh, oder schon so ein bisschen abgestumpft ist. Und ja. äh, sie bringt halt auch äh, nochmal einen sehr unschuldigen Blick, in Anführungsstrichen, ja.
2: mit rein. Ne? Ja, ich finde, sie ist da wirklich der extremste Kontrast, den man sich vorstellen kann, weil die anderen teilweise wirklich schon so wie narkotisiert sind in dieser Zukunftswelt. Und sie spielt da ihre Figur fast schon wie eine Kristen Stewart-Parody, so ein bisschen. Also sie ja. hat diese Ticks, die man ihr am Anfang schon vorgeworfen hat bei Twilight oder so, dass sie so eine sehr nervös-unruhige Art hat oder so, das spielt sich hier halt wirklich absichtlich komplett aus. also sie hat so diese Total, ja, ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben soll. Sie hat so eine sehr, ja, hektisch äh, getriebene hibbelig. Stimme oder so, sehr hippelig <lacht> irgendwie nervös. Äh, also es ist, sie spielt das wirklich bewusst, glaube ich, wie, wie wirklich eine Kristen stewart parodie und ist aber deswegen, wie ihr schon gesagt habt, so ein total faszinierender Kontrast zu diesem ganzen langsamen, emotionslosen oder so. Also sie bringt so, so eine Energie da nochmal ein, obwohl sie nicht so viele Szenen hat in dem Film. Ähm, ist sie da einfach perfekt eingesetzt finde ich, und spielt das auch so grandios da. Und hat dadurch auch eine
1: große Präsenz. Also ich finde, dafür, dass sie verhältnismäßig wenig Szenen hat, bleibt sie doch sehr stark irgendwie im, ja. im Gedächtnis als ein wichtiger,
0: zentraler Punkt des Films. Ja. ja, Gut. Wer ist das schon? Über Crimes of the Future? Oder habt ihr noch einen Punkt? Eigentlich müssen wir noch irgendwas okay. machen. Also was ich noch, ja. das ist so ein Fun Fact
2: <lacht> oder so ein kleiner, weil du auch gemeint hast, du hast Existenz geschaut und ich finde es auch ganz faszinierend, weil du auch sagst, oder weil man auch sagen kann, so dass der Film viele aktuelle Themen aufgreift oder Sachen, die jetzt auch in den letzten Jahren immer wieder aktuell waren, und das Drehbuch aber tatsächlich schon vor über 20 Jahren geschrieben wurde zu ja. of The Future*. Mhm. Also Cronenberg hat es Ende der 90er so zwischen Existenz und Spider was, glaube ich, ähm, schon machen wollen und hat dafür aber damals irgendwie nicht irgendwie die Zeit gehabt oder meinte, dachte, es war noch nicht die richtige Zeit dafür, und er hat jetzt einfach das Drehbuch über 20 Jahre später wieder aus der Schublade geholt. Er meinte auch, er hat das praktisch so gut wie gar nichts angepasst, vielleicht so ein paar Beschreibungen von der Technologie oder so von diesem mhm. Sachen, die man da sieht, aber er hat wirklich inhaltlich nichts verändert da ja? und das, ich finde das faszinierend. Das zeigt nice. auch wieder, dass Cronenberg immer schon irgendwie so praktisch seiner Zeit voraus war oder so Sachen, schon Themen irgendwie erahnt hat, die jetzt heutzutage eine Rolle spielen und die hat er da schon so intelligent verhandelt, also das fand ich irgendwie finde ich total faszinierend an dem Film, dass das wirklich so ein altes Drehbuch in dem Sinne ist, was jetzt total zeitgemäß wirkt und gleichzeitig aber auch noch fortschrittlich so, weil wir ja eben darüber sprechen, dass es diesen Alterswerk Charakter hat und so das, äh, ja, finde ich irgendwie auch immer noch ganz faszinierend an dem Film.
0: Und Cronenberg hat ja auch einen Kurzfilm gemacht, der auch schon Crimes of the Future äh, hieß, den habe ich nicht gesehen, du hast ihn gesehen, oder?
2: Den habe ich gesehen, aber der hat inhaltlich, soweit ich mich erinnern kann, so gut wie nichts mit dem Neuen zu tun. Also ich glaube, da kommt auch schon eine Figur vor, die auch dieses Syndrom hat mit diesen nachwachsenden Organen oder so, aber da hat es dann eher so eine, ja, studentisch akademische Sicht oder so, also da hat es noch gar nichts irgendwie den Charakter von diesem zerfallenen, düster, postapokalyptischen oder so, sondern die die führen Kurzfilme von Cronenberg, die sind schon sehr studentisch, sage ich jetzt mhm. mal. Ich kann mit denen auch, ehrlich gesagt, nicht so viel anfangen, aber ähm, ja, also ich würde sagen, das haben mich auch schon ein paar Leute gefragt, so muss ich den alten Crimes of the Future gesehen haben, bezieht sich der neue drauf und also nee, das, ist, das sind zwei komplett für sich äh, stehende Werke.
0: Ah, okay. Dann würde ich sagen, ähm, kommen wir kurz zum Fazit mhm. und dann gibt es noch ein paar Fragen obendrauf. drauf. Oh. <lacht> Also, ähm, ach, schon bei euch
1: muss man immer Punkte geben, oder? Genau, 1 äh, bis fünf. 1 bis fünf. Also ich würde Crimes äh, of the Future vier von fünf Punkten geben. Ich war wirklich äh, sehr überzeugt von dem Film. Ich finde, er, er hinterlässt ein mit vielen Fragen, denen man irgendwie nachgehen kann, was irgendwie das Verhältnis von Moral und Kunst anbelangt, was irgendwie das Verhältnis von dem inneren Körperlichen zum äußerlichen Körperlichen anbelangt, irgendwie was unser Verhältnis zur ähm, Natur und zu Dingen, die wir jetzt zu uns führen und verarbeiten, anbelangt. Ich glaube aber, das ist gar nicht unbedingt das Relevante, was man bei dem Film betonen sollte, sondern diese ruhige, melancholische Stimmung, die eine gewisse Art von Zeitlosigkeit auch innerhalb des Filmkosmos hat, dass man das Gefühl hat, sie startet irgendwo und endet irgendwo und hat einen, ja, melancholisch düsteren, faszinierenden Ausblick auf die
2: Zukunft. Ja, es war jetzt schon so ein gutes Fazit, da kann ich mich viel eigentlich nur anschließen, also ich würde dem auch Stand jetzt vier von fünf Sternen geben, ich habe aber auch immer wieder Lust, den nochmal zu sehen, ich habe ihn jetzt bisher auch schon zweimal gesehen und habe nichts dagegen, den wahrscheinlich auch nochmal ein drittes Mal zu gucken, weil es eben auch diese Welt ist, die mich da so fasziniert, die Cronenberg da erschafft, so, es, es sind viele verschiedene Themen, die man natürlich auch so in den Film irgendwie reininterpretieren kann. Der gibt einem auch viel zu Nachdenken, aber ich finde gerade so diese verfallen postapokalyptische Stimmung, die er da erzeugt und auch wirklich konsequent macht, wo wir auch noch mal kurz den, finde ich, fast fantastischen Howard-Score-Score erwähnen können. Das ist ja einer der Haupt-Kollaborateur von Cronenberg, der immer wieder die Musik für seine Filme macht. Und der liefert hier auch wieder so eine grandiose Musik ab für den Film, die auch viel dazu beiträgt, dass hier ja diese düstere Welt so zum Leben erweckt wird, wie, wie sie jetzt ist. Und äh, deswegen, ja, und wie schon gesagt, ich finde, der Film ist praktisch wirklich schon so ein Post-Body-Horror-Film, die nächste Stufe, die konsequente in Cronenberg schaffen und deswegen finde ich ihn super gelungen.
0: Ja, also ich kann mich da äh, eigentlich nur anschließen. Bei mir ist ein bisschen das Problem, als ich den Film in der Pressevorstellung gesehen habe, ist schon eine Weile her und die war früh morgens. <lacht> ähm, deswegen freue ich mich, den jetzt noch einmal im Kino zu sehen und ich denke, also ich würde jetzt aus dem Bauch 3,5 von 5 geben, aber ich denke, dass der auf jeden Fall bei mir auch noch auf die 4 steigen wird. Und äh, damit schließen wir Crimes of the Future ab und kommen zu einem anderen Thema. Und zwar, was habt ihr denn zuletzt so im Kino gesehen und könnt empfehlen? Uh,
1: willst du anfangen? Ja. Crimes of the Future. <lacht> <lacht> Außer Crimes of the Future?
2: Mhm. Muss ich auch gerade überlegen. Kino?
0: Oder vielleicht auch im Heimkino?
2: Also, Im Kino kann ich auf jeden Fall was empfehlen, was ich zuletzt gesehen habe. Und zwar bei Netflix neu. Äh, The, The Passenger heißt er, oder? Passenger? Nee, The Stranger. Ach, so. Ich verwechseln die ganze Zeit. The Stranger, den will ich unbedingt empfehlen. Das ist ein neuer Netflix-Thriller mit äh, Joel Edgerton und Sean Harris. Ja. Und es äh, ist ein grandioser Film, der für mich so ein bisschen aus dem Nichts kam. Den ist jetzt, glaube ich, seit einer Woche ungefähr auf Netflix. gibt. Der auch oder nicht... wenn der Podcast rauskommt. Ach so, ja. Äh, keine Zeitangaben gibt es auf jeden <lacht> Fall jetzt gerade auf Netflix. Äh, ihr könnt ihn streamen. Und es äh, ist ein, ja ein Film, der auch wirklich mal wieder leider von Netflix kaum beworben wurde oder so, der einfach irgendwie aufgetaucht ist, der so ein bisschen wie kann? Ja, äh, ein mhm. bisschen Festival- und Kritiken-Hype hatte oder so und äh, ich dann so ein bisschen was dazu gelesen hatte und total gespannt war, was das für ein Film ist. Und ich habe ihn dann geschaut und war dermaßen geflasht davon. Ich habe ihn spät abends erst geschaut, in um der Woche, und dachte, oh, ich fühle mich schon so ein bisschen müde. Ich habe Angst, dass ich jetzt vielleicht einschlafe dabei ein bisschen. Aber ich war dann wirklich am Ende des Films fast schon auf der Couch gestanden irgendwie, weil der mich so <lacht> unfassbar mitgenommen hat, also so ein bisschen zur Geschichte. Da geht es um einen Undercover-Polizisten, der praktisch einen gerade aus dem Gefängnis entlassenen äh, ja, Ex-Sträfling praktisch so in, seine, in sein Netzwerk holt und ihm vorspielt, dass er praktisch Teil von so einer kriminellen Organisation wird, um da ein neues Leben äh, nach dem Gefängnis anzufangen. Der eigentliche Plan ist aber, dass dieser entlassene ex häftling äh, ein Verdächtiger ist in einem Nordfall in Australien, der schon sehr lange zurückliegt oder so, das ist auch ein, tatsächlich ein realer Mordfall.
0: Ist auch einer der äh, aufsehenerregendsten Mordfälle ganz Australiens gewesen. Genau, der
2: hat irgendwie das Land, glaube ich, oder die, die Behörden und die Polizei da über zehn Jahre beschäftigt, bis es da zu einem zu einem äh, ja, Urteil kam, bis da jemand mhm. auch angeklagt und äh, verhaftet werden konnte. Und genau, und äh, George Edgerton will praktisch das Vertrauen gewinnen von diesem, äh, von Sean Harris gespielten, äh, von dieser Figur. Und das ist ein Film, der mich vor allem wegen der Machart, unfassbar mitgenommen hat. Ähm, der ist, Ich, ich habe hab beim Schauen an viele verschiedene Sachen gedacht, an die der mich erinnert hat. Ähm, er hat für mich total die Stimmung von der ersten Staffel True Detective damals eingefangen, fand ich. Er hat auch ein bisschen was von den David fincher filmen wie Zodiac oder sowas. Ich habe auch irgendwo gelesen, der Film fühlt sich ein bisschen an wie diese Keller-Szene aus Zodiac als Zwei-Stunden-Film. Das ist natürlich schon ein sehr hohes Lob. Ähm, ja. Wieder mal ein bisschen überzogen. Aber er hat schon dieses total beklemmende Gefühl, auch durch die Inszenierung oder so, auch das Sounddesign. Fand ich unfassbar, was der so mit, mit Geräuschen macht. Oder der ständig in den Film hast du so ein Dröhnen um dich rum oder so irgendwie so ein Pfeifen oder Piepsen oder sowas. Er macht ganz viel auch mit dem, spielt so mit dem Sounddesign und mit der Wahrnehmung. Packt einen da so richtig auch in Joel Edgertons Perspektive, der so als gebrochener Undercover-Cop äh, immer wieder auch so die, die Haftung auch verliert oder so und Angst hat, zu tief in diesen Fall irgendwie einzutauchen. Das ist natürlich ein Motiv, das man schon sehr oft in den Film gesehen hat. Aber ich finde gerade durch die Machart wieder Film inszeniert ist und gerade wie Joel Edgerton und Sean Harris das spielen, ist unfassbar. Also es ist für mich der mit Abstand beste Netflix-Film, den ich dieses Jahr gesehen habe und ich kann den jedem nur empfehlen.
0: Ich fand den auch absolut grandios. Äh, mich hat der so ein bisschen an äh, den ersten Film von Justin Kürzel erinnert, die ah, Morde von Snowtown. Ja, ähm, da geht es auch um einen wahren Fall äh, von einem Serienkiller in Australien. Hm? Australien? Ja. ja. Ähm, kann ich auch nur empfehlen. Ist äh, harter Tobak, äh, aber der geht auf jeden Fall unter die Haut. Goldie
1: Gut, äh, ich ich nutze die Gelegenheit, um meinen Lieblingsfilm des Jahres vorzustellen, der äh, aktuell auf Mubi läuft, den ich jetzt nochmal gesehen habe, und zwar ist das Vortex von Gaspar Noé. Mhm. Passt vielleicht auch, weil ich ihn vorhin äh, schon mal erwähnt habe und Gaspar äh, Noé auch ein Regisseur ist, der Körperlichkeit stark in den Fokus seines Schaffens rückt und Vortex ist deswegen ein interessanter Film, weil also es geht praktisch für begleitenden, altes Ehepaar in, vorrangig in ihrem Pariser Apartment bei ihren letzten Tagen, sage ich mal, vor ihrem Ableben und der Film hat sich halt für die die Prämisse eines Split Screens entschieden. Und wir verfolgen praktisch beide Charaktere jeweils auf einer Bildhälfte des Films. Und das finde ich deshalb so gelungen, weil äh, zum einen Noé hier eine Perspektive auf ein Thema wirft, was uns allen bevorsteht, was aber so in dieser Ausführlichkeit äh, selten repräsentiert wird, also wirklich diese Konfrontation mit äh, körperlichem Verfall und durch den Splitscreen tatsächlich auch nacherlebbarer ähm, Orientierungslosigkeit. Also, wir müssen ja zum Beispiel unsere Augen immer von der einen Bildhälfte zur anderen richten, müssen uns irgendwie überlegen, was die Protagonisten gerade machen, wo sie gerade überhaupt in diesem äh, Pariser Apartment äh, stattfinden und das so nachfühlbar zu machen, fand ich sehr, sehr gelungen und darum würde ich den Film allen wärmstens ins Herz legen, die den noch nicht gesehen haben. Ja, der hat mich auch tief berührt.
2: Ja, auch für mich einer der besten Filme des Jahres auf jeden Fall. Ja, genau. Ähm, ich glaube,
0: noch einen Tipp mit auf den Weg gegeben. Wobei, ich habe noch keinen gegeben, ne? Patrick hat Stranger, du hast jetzt Vortex. Boah, habe ich irgendwas gesehen in letzter Zeit, was ich empfehlen könnte? Hm... Nee. <lacht> meine letzten Kinobesuche waren mit... Oh, es ist jetzt natürlich, weil der Podcast äh, äh, erst in, im November rauskommt. Aber meine letzten Kinobesuche waren Black Adam. Oh. Mit Patrick. Mhm. Das tat weh. Und der Vorname von Sönke Wortmann. Das tat auch weh.
1: Was ist schlimmer? Ich habe beides noch nicht gesehen.
0: Ich finde... Boah, Black Adam hat mich, glaube ich, ein bisschen mehr äh, genervt äh, und verärgert letztendlich. Aber äh, der Vorname, wenn man sich so ein bisschen mit Sönke Wortmann äh, schon vertraut gemacht hat. Ich weiß nicht, bist Gro du da drin? Großer Mann, ja. Der, äh, großer Mann, der ja dieses Jahr auch schon eingeschlossene Gesellschaft äh, ja. rausgebracht hat. Auch ein ganz grandioser, äh, gute Laune-Film. Äh, nee, ich, ich bin gerade ein bisschen, äh, eigentlich hätte ich doch bestimmt irgendwas gesehen. Ich kann natürlich jetzt äh, noch die Dama-Serie auf Netflix empfehlen, aber das ist so unnötig, die hat eh jeder schon gesehen äh, und ich gucke kaum Serien und das wäre meine Serie, die ich euch ans Herz legen kann, ähm die den Hype auch gerechtfertigt hat. Ich weiß nicht, hat da schon jemand von euch reingeguckt? Darma? Ich habe
2: die noch nicht gesehen. Ich auch noch nicht.
0: Ja, und äh, bevor wir das hier unnötig in die Länge ziehen, <lacht> mache ich hier Schluss <lacht> <lacht> und äh, bedanke mich äh, bei Goldi, a.k.a. Maximilian, a.k.a. Max, dass er sich heute die Zeit genommen hat. Vielen Dank. Ja, danke, hat Spaß gemacht. Ja, und äh, Patrick mal wieder, vielen Dank, dass ja, du rübergekommen bist. Dankeschön. Und äh, ich sage auch vielen Dank ähm, fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao!